1: rarísimo esto es muy... no hay nada no hay nada,
2: una voz pero...
1: ¿Qué? ¿Espi? ¿Hola? Hola ¿Eres tú? Te oigo, te siento pero no... no... Yo no te veo, ¿dónde estás?
2: A... Pues aquí
1: ¿Pero aquí dónde? Pues aquí, aquí, aquí ¿Pero aquí a la derecha, a la izquierda que arriba, aquí abajo? ¿Dónde? No sabría decirte, pero te oigo por, al... por... ¿Hay, ¿Hay alguien más por aquí? ¿Hola?
3: ¿Hola? ¿Anda, <risa> Uy, ¿este es Jesús Sí, ¿es Jesús? yo os... oigo, os oigo ¿También? Os oigo... Eh, está todo muy frío ¿Qué,
1: ¿Qué ha pasado? ¿Por, ¿Por qué estamos flotando? Bueno, es que no toco nada No siento nada Que se ha
4: acabado, macho Se ha acabado lo que había, tío Se acabó todo ¿Que se ha acabado qué? Se ha acabado el universo ¿Cómo que se ha acabado el universo? ¿Cómo que eran las cervezas
1: Pues sí, hasta aquí hemos llegado no, Hay las cervezas, es verdad ¿Hay cervezas? Mírenme aquí Ah, bueno Juan
4: buscamos los límites de la ciencia, el futuro de
1: la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de si el Big Bang pudo venir de una cerveza abierta por Alberto Espinosa en mitad de la absoluta nada. Voy a buscar una bombilla. Alberto Espinosa, creador del universo, ¿cómo estás? Aquí, eh, disfrutando del, del éter, del espacio, de la nada, del vacío. Jesús Callejo estamos. flotando en la absoluta nada, ¿qué tal? Ay, qué maravilla,
3: flotar, por fin os veo, pues fenomenal, encantado y Ahora, feliz sí. estando aquí con vosotros.
1: Y Sergio Cordero, así que esto es el final del universo, así era todo.
4: Se acabó lo que se daba, oh, ya. ya no hay más, macho, no da para Pero más. Pero Mindfax sigue,
1: Mindfax por supuesto, ah, hombre, eso permanece por encima de todo. No, da igual. Os recordamos que Mindfax llega cada semana a vuestros oídos con la intención de hacer algo bueno por los demás. Y además, Sergio, tenemos eh, noticia, tenemos una buena nueva que contar.
4: Muy buenas noticias. Gracias a esta herramienta de hacer el bien, que es Mindfax, el laboratorio Suavinex y la farmacia Parque Sur nos han donado cinco cajas de material pediátrico para donar a aquellas personas que estén necesitadas. ¡Bárbaro,
1: bárbaro! bárbaro, bárbaro. Así que, señoras y señores, ayudando a ayudar con vuestras escuchas y con ganas de seguir aprendiendo, de seguir teorizando y de seguir imaginando, arrancamos este episodio de Mindfax sobre Agarráos Oye, los machos. Y si alguien quiere sí. donar algo más, también. Bienvenido también, sea, eh. sea, que no lo diga. Que, que diga. lo diga. Que lo diga. Arroba bajo en Twitter. Pero bueno, que decía que vamos a hablar sobre el fin
0: del universo.
1: Os voy a contar una pequeña anécdota personal. Cuando tenía 6 años, me regalaron, no sé quién fue, un libro sobre el universo. Cómo nació el Big Bang, formación de los planetas, el sistema solar, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y la última parte hablaba sobre la muerte del Sol cómo iba a comenzar a acabarse su combustible, a convertirse en una gigante roja, a engullir mercurio cómo en la vida, tiempo atrás ya habría dejado, perdón, en la, en la vida en la Tierra habría dejado de existir vida porque las temperaturas harían nuestro planeta inhabitable eh, cómo el Sol y el Sistema Solar terminarían de ser un lugar como el que conocemos hoy en día y después de eso cogí una rabieta terrible porque ahí fue cuando descubrí la muerte y que no somos eternos, ni nosotros ni el sol ni por supuesto el universo. Así que Sergio Cordero, yo espero que este episodio que no nos deje mal cuerpecito, ¿no? Porque claro, pensar en esto, en que somos terriblemente mortales y finitos, no, no, no acaba de gustarnos a nadie, claro, no.
4: Bueno, hombre, yo espero que este programa del de fin del universo sea el más alegre que nuestros oyentes escuchen en los próximos meses. Ah,
1: que el resto eh, van a ser peor. Pensado... Vale
4: claro. Habíamos pensado en hacer un programa acerca del fin del mundo pero eso es muy de las cóbulas, eso es muy mundano. Nosotros tenemos unos delirios de grandeza mucho mayores, con lo cual se nos quedaba corto el fin del el fin del mundo y hemos ido al fin del universo directamente, ya, a lo último de lo último, ya, ya. que nadie nos pueda superar. No, no, y es que todo se acaba, Fran, sí, todo se acaba, sí. se acabó Juego de Tronos, se acabó sí. esa relación perfecta que tenías con aquella chica, ¿te acuerdas? Sí. Se acabó la racha de Champions League en Madrid, tres seguidas, todo se acaba. Es tremendo.
2: Y el universo no va a ser... Como mismo, la canción de los Módulos, todo tiene su fin, tío. Efectivamente. No, claro,
4: un...
1: eh... Por
4: suerte no hay que preocuparse mucho porque antes de que eso ocurra, la Tierra va a haber acabado muchísimo antes ah, y bien. ninguno de nosotros estará por aquí. Vale. O sea que tenemos cosillas más urgentes de las que preocuparnos, más allá del fin del universo. Pero bueno, es interesante saber cómo estamos
1: teorizando y cómo estamos vislumbrando ese fin último de todo. Porque por ir haciendo planes, ¿se tiene calculado ya de qué fecha estamos hablando? Por, por organizarme, vaya, no por otra cosa.
4: Sí, yo tengo una escala temporal aquí preparada ah. que luego te voy a contar. Tarde. Vale. Va a ser uno de los Mindfacts de la tarde. Eh, pero bueno, quiero, quiero que lo dejemos un poco para, como te digo, la cronología posterior, a la cronología del fin, lo último de lo último.
1: Vale, pues vamos a matar el universo hoy en Mindfacts. ¿Por dónde empezamos a terminar con todo?
4: Bueno, yo creo que debería, Jesús, ponernos un poco de antecedentes acerca de cómo se han imaginado diferentes civilizaciones el fin de las cosas que es el experto en, en historia y en, y en este tipo de civilizaciones comparadas, él nos puede contar si alguien antes se había imaginado que algo se iba a acabar y cómo. Sí.
3: Pues sí, 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 la verdad que sí. Cuando echas mano un poco de, de estas tradiciones religiosas, cuando hablan de la creación del mundo, de la creación también de la especie humana y, por supuesto, de la creación del universo, casi siempre hay un denominador común, tanto sean religiones monoteístas como politeístas. Y es que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Pero ese final no es un final definitivo, sino es un final cíclico, y eso es importante, porque estabais un poco pesimistas en la introducción diciendo que al final todo se acaba, pero todo se acaba para que vuelva a renacer es como una etapa que termina, pero surge una nueva etapa, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de, de magnitudes temporales que te crean una especie de chisporreteo en la cabeza tremenda, ¿no? te rompen Luego, en el cerebro te sí, sí, el no cerebro. está claro, esto claro. es un maifaz puro y duro, ¿no? Cuando hablemos de cifras, pues veremos. Cuando decías, ¿cuándo se terminará esto? Es que estamos hablando de miles de millones, de billones de años. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar. Pero sí es verdad que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Y estas cosmogonías que están recogidas en distintos textos sagrados, desde la Biblia en el Génesis, pasando pues, por el Popol Bull, que es el libro sagrado de los mayas, como bien sabéis, o la mitología nórdica, o incluso en los libros hinduistas, ¿no? En los libros de la literatura védica, todos siempre hablan de que hay un momento en que este universo empieza a tener forma, se empieza a manifestar, siempre está relacionado con con entidades divinas, está claro, o sea que siempre hay un, un concepto religioso de la existencia, nada surge de la nada, es decir, que todo tiene una finalidad, todo tiene un propósito y hay un motor detrás, ese motor siempre es o una divinidad cuando estamos hablando de una religión monoteísta o son una serie de, de dioses que son los que están creando esto que llamamos universo. Y aquí incluso entramos en una falacia. El problema de todo de este tema va a ser un poco el lenguaje, porque más de uno, y no estoy hablando solo de la parte mística, sino también científica, no habla de un universo, habla de varios universos a la vez. Pero bueno, antes de entrar en estos berenjenales, está claro que como relación un poco para ubicarnos en ese espacio y tiempo, y al fin y al cabo ya sabéis que el universo tiene la totalidad del espacio y del tiempo y tiene también todas las formas de materia y de energía, pues todo eso es un concepto de Dios, es un concepto de la divinidad. Todo eso y más sería Dios. Entonces, dentro de cómo se entiende a Dios en estas creaciones eh, divinas, pues es el que crea una especie de manifestación de un universo, pero para reconocerse la propia entidad, para saber un poco lo grande que es. Entonces tiene que crear algo de materia y algo de energía. Eso es lo que se va expandiendo y, a, y, a, y al final se va creando los distintos mundos, el planeta Tierra y, por lo tanto, la humanidad. Sería muy, bueno, muy farragoso entrar un poco en cada creación de estas, pero en todas ellas, ya digo, el denominador común es que al final hay, al final hay un final. hay un final, Pero es un final cíclico. ¿vale? Por ejemplo, dentro de la cosmogonía hindú, cuando hablan por ejemplo, lo del Kali Yuga, que es en la etapa en la que estamos ahora El Kali Yuga terminará, pero volverá a resurgir otro Yuga Cuando se habla del Ragnarok Dentro de la terminología nórdica de los vikingos el regenerado al final prácticamente acaba con todos los dioses y con todos los seres humanos, pero acaba para volver a renacer con otros planetas, con otros dioses, con otros humanos. Es decir, como una versión mejorada, un 2.0. Entonces eso, nadie habla de que cuando se termine, se terminará todo y que nos vamos todos al carajo, sino que se habla de una edad de oro. Es decir, el planeta o el universo terminará, pero volveremos como a ascender en categoría. Seríamos mucho más espirituales, mucho más puros, mucho mucho más humanos, por decirlo así. Entonces, bueno, pues esa es la parte positiva que puede tener todo esto. Todas estas cosmogonías, tanto mesoamericanas, como orientales, como cristianas, como budistas, como islamistas, porque también ellos hablan de la hora, de ese final del tiempo, todo eso es una constante todo esto terminará, antes o después Nos, muchas no hablan del tiempo y cuando se habla del tiempo, que son más bien eh, la literatura médica, son cifras mareantes luego os pondré un par de ejemplos pero Ajá. lo interesante de todo esto es cuando llegue el final, este es un tiempo cíclico, es un tiempo en que se volverá a renovar todo de nuevo, pero claro el renovarse de nuevo todo quiere decir que tenemos que pasar por una serie de experiencias y lo que estamos viviendo ahora, nosotros nuestra vida, o sea, contar eh, nuestra vida en años, esto es una especie de cosa minúscula, no porque aquí se habla ya de, de cantidades macroscópicas. Hablar de años es una cosa minúscula. Cuando nuestra vida se termine, no se va a terminar. Y esto es otro de los principios que tú dices al principio. Te quedaste un poco absorto cuando vistes que todo era finito, que todo se termina, que no somos eternos. bueno pues ¡Qué, llorera,
1: de... qué llorera, qué rabia coger. claro
3: Pues te doy un ápice de esperanza. Dentro de todas a estas ver. cosmovisiones, sea hinduista, budista, cristiana, eh, taoísta o, o sintoísta, todas te hablan de que somos seres eternos. Y por lo tanto el universo también sería eterno. Y ahora veremos que incluso las teorías más punteras científicas, cuando hablan de un Big Bang, también hablan de un pincruch, Es decir, algo que, que surge, algo que se contrae y algo que vuelve a explotar para vuelve a contraerse, como una especie de universo oscilante. Bueno, pues todo esto que dicen los científicos más punteros a día de hoy, ya lo decían todas estas cosmogonías antiguas, ancestrales y tradicionales. Porque en el fondo, como dice el Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el Sol.
2: Pero somos eternos porque polvo somos, en polvo nos convertiremos claro. somos carbono y Exacto. nuestro carbono y nunca formará moriremos pa formará parte de, de otros elementos de, otras de las plantas, de los claro, animales cambiamos de sustancia, de energía
3: pero nosotros como tal
2: nunca cambiaremos nunca se cambiaremos. Bueno, nunca, se, va, claro. se destruye, solo se transforma Exactamente. Ya, son eh...
3: manifestaciones distintas de, como diría un místico de la divinidad pero que claro. es ciencia, ¿eh? que claro. no es, es pero, ciencia pura
1: pero si somos eternos, Espinosa ¿hay cerveza suficiente para todo ese tiempo? por supuesto, si hay cebada, sí <ríe> Otro madre. tipo
3: de cerveza más espirituosa.
1: Pero ya lo, ya lo has apuntado, y esto sí que has dicho, eh, también en estas, en estas mitologías se hablaba de cantidades de tiempo muy, 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 muy grandes. A ver, dime un ejemplo para romperme la cabeza ya de todo.
3: Pues mira, en el Bhagavata Purana, que es uno de, de esos libros védicos, ahí se habla pues eso de las distintas edades, en fin, de los yugas, y se habla de distinta, distintas mediciones del tiempo. Y una de las mediciones del tiempo es un kalpa. Un cal pasó 4.320 millones de años.
1: Da un ratito. Fíjate. O
3: sea, ¿a sí. qué, qué mitología se le ocurre crear esta medición del tiempo? De hecho, está en el libro Guinness de los Récords como la medición más larga temporal de todas las que existen. Un cal pasó 4.320 millones de años. Pero eso, eso, es un día de Brahma. Brahma, ¿sabes que Es el dios creador del universo. Luego está. ¿verdad? Vishnu y Shiva, uno es el, el que le mantiene luego y el otro es el destructor del universo. Pero el Brahma es el creador que con su hálito crea todas las manifestaciones vivientes y sintientes. Bueno, pues eso es un día. Pero es que la noche dura exactamente lo mismo, 4.320 millones de años. Qué curioso que eso, que unos 4.320 millones de años aproximadamente es la la edad que tiene la Tierra. La Tierra, sabes que está en unos 4.500 millones de años, incluso ahora se ha rebajado. Sabes que la última investigación que se ha hecho por astrónomos suizos, alemanes y británicos dicen que, que se hizo hace nada, en febrero del 2020.
1: Hace un día. Hace, hace nada, nada. Han
3: rebajado no. la cantidad y serían 4.400 millones de años. Qué curioso que se parece a lo que sería un día de Brahma. Pero es que ellos hablan de cantidades incluso mucho mayores. Es decir, hablan pues, de, de lo que sería el Mahayuga, que saben pues eso... En distintas cantidades de yugas que le vas añadiendo, ten en cuenta que el, Mahayuga, el Kali Yuga en el que estamos ahora, la edad oscura que es curioso porque coincide con muchas de las circunstancias que están pasando ahora porque les dicen que el Kali Yuga es la edad donde eh, la gente pues está mucho más despistada en cuanto a su espiritualidad, es mucho más materialista, es mucho más egoísta más rencorosa, hay muchas más guerras más odios, bueno pues estamos en ese Kali Yuga ¿no? el Kali Yuga duraría 432.000 años y empezó mira qué fecha más curiosa cuando empieza el Kali Yuga empieza en el 3100 a.C. En el 3100 a.C. no solo empieza el Kali Yuga hindú, sino que empieza la primera dinastía egipcia con Menes y para Masinri es cuando empezaría ese quinto sol de los mayas. Acuérdate que nosotros estaríamos en el quinto sol, ya ha habido otros cuatro soles, es decir, con distintas humanidades que han desaparecido, y este quinto sol también desaparecería con algún tipo de catástrofe. Cuando hablas de la Tierra, también es un poco asimilable al resto del sistema solar y, por tanto, al resto del universo. Entonces, cuando termine el quinto sol, que empezó en el 3113 a.C., también ocurrirán determinados eventos. Bueno, pues ahora estaríamos en esa parte final, no tanto del universo, sino de un ciclo. Y ese ciclo lo que generaría sería una pequeña parte de toda la evolución que tiene el ser humano donde nosotros volveríamos a trascender en una nueva edad de oro porque ahora estaríamos en la edad de hierro y esa nueva edad de oro seríamos humanos, trascendidos y mucho más felices, que ahí es donde entraría todas las temáticas de Mindfuck que hemos hablado a lo largo de estos últimos meses. Es decir, tendríamos... Una mayor capacidad tecnológica, pero también espiritual, donde se juntaría la materia y el espíritu, cosa que ahora predomina más la parte material que la parte espiritual. Bueno, pues todas estas cosmovisiones y cosmogonías nos lo están diciendo desde hace cientos y cientos de años. Es decir, con todo este tipo de religiones, sencillamente hay que saber leer. sé que acuérdate que un Kalpa son 4.320 millones de años, que es sencillamente un día de Brahma. La noche de Brahma duraría exactamente lo mismo
1: como para que Brahma se retrase 10 minutos y te haga esperar pues, lo que corresponde e Espinosa, por favor pon, oh, pon, pon la música porque necesito digerir todo lo que ha dicho Jesús y hacerme la cabeza a la idea Claro, no podía evitar preguntarme mientras escuchaba a Jesús y pensaba en el fin del universo y lo que sabemos, no lo que creemos, sino lo que sabemos a ciencia cierta, Sergio, con la cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor que no conocemos, empezando por nuestro propio planeta y si queremos nuestro universo, ¿qué ganas tenemos de investigar cuándo se va a acabar? Si queda mucho... Y además, como digo, nos falta mucho por saber De lo que ya existe Bueno, vamos a ver, aquí somos eh, puros espectadores De lo que están haciendo los grandes astrofísicos Y las grandes
4: mentes Yo le voy a pedir a nuestra numerosísima audiencia de Astrofísicos y físicos teóricos Que no se arranquen las orejas y decimos alguna barbaridad Que posiblemente alguna diremos Pero bueno, ya sabes que Mindfacts es un programa Que se hace a hombros de gigantes Y yo para preparar este programa Me he basado en el trabajo de dos grandes personajes En la física moderna y la astrofísica moderna Una es Katy Mack Que es una astrofísica australiana eh, absolutamente relevante y estudiosa de cómo va a acabar el universo. Y el segundo es Brian Greene, que es bueno, pues un gurú fundamental también dentro de la astrofísica, con libros tan fundamentales como El universo elegante. Y este último que ha sacado en 2020, que se llama Hasta el final del tiempo, un libro alucinante de 440 páginas que yo he leído por casualidad este verano y de las cuales he entendido dos, eh, la portada y el, y el agradecimiento... <risa> Pero absolutamente te deja un pozo espectacular. Es, es algo espectacular. Y lo cierto es que uno se pregunta, pero si no sabemos realmente si va a llover el sábado, ¿cómo podemos saber que se va, cuándo se va a acabar una el universo? Buena no tiene mucho sentido, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bueno, pues después de estudiar a, esta, a estos dos personajes, eh, hay una fecha muy concreta, que es el año 1998, que nos da un cambio paradigmático en cómo vemos el universo. En ese año 1998 se entendió que el universo estaba en expansión continua y acelerada. Hasta entonces uh -huh. se pensaba que el universo podría estar creciendo, pero no aceleradamente. Y también se pensaba que incluso podría estar estático. Incluso Einstein pensaba que el universo podría ser un ente estático. Al darnos cuenta de que el universo está aceleradamente expandiéndose, nos dimos cuenta de que todo el universo se está separando. Y esto es fundamental para todas las cuestiones que vamos a hablar y para que intuyamos por qué y cómo se va a acabar. Gracias a tener este concepto claro de que el universo se está expandiendo aceleradamente, no podemos ver el futuro, pero sí que podemos mirar al pasado. Porque la luz que refleja cada uno de los elementos del universo nos está diciendo cómo era cada elemento anteriormente. Es decir, las galaxias que estamos viendo ahora no son como son ahora, sino como eran hace millones de años.
1: No sabemos, sabemos cómo son ahora, en realidad.
4: Claro. No sabemos, lo sabrán nuestros descendientes más lejanos si es que llegan a verlo. Pero no tenemos ni idea de cómo es actualmente una galaxia. Incluso una galaxia puede haber desaparecido y nosotros no saberlo. Porque a medida que más lejos está, más tiempo tardaremos en ver la realidad actual de ese, de ese elemento. ¿no? Entonces, eh, como digo, podemos incluso llegar a ver los eh, rescoldos del Big Bang. Algunas cuestiones de, del Big Bang. Gracias a esta expansión acelerada del universo, sabemos que las galaxias se van acelerando una de la otra... A una velocidad cada vez mayor. Y cuando esa velocidad sea mayor de la velocidad de la luz, se dará la paradigma, el paradigma de que no las podremos ver más. Desaparecerán de nuestros ojos. Porque al estar acelerando más allá de la velocidad de la luz, la luz nunca nos llegará. Perderá la carrera contra esa, esa separación acelerada. Con lo cual. Pero eso, es, ¿eso es, posible? De ver...
1: es. posible que algo vaya, que algo viaje más allá de la velocidad de la luz? No sí, es parece un ser que... teórico.
4: No, parece ser que cuando demos tiempo suficiente al universo. Esta, esta materia oscura que no estamos viendo puede hacer que las galaxias y algunos elementos se separen incluso superando la velocidad de la luz con lo cual habrá un abismo que nosotros no podremos superar y que hará que la única galaxia que podamos ver sea la nuestra y simplemente porque la gravedad la mantiene junta es decir, se va a dar la paradoja y esto es un mindfuck muy importante que los científicos del futuro no sabrán que había diferentes galaxias solo verán una sin embargo habrá una mitología si es que llega de algún modo que hablará de que existían cientos de miles de galaxias. Y ellos nos verán a nosotros como unos locos que decían, bueno, esto no tenían ni idea. Y como no sabían de lo que estaban hablando, eh, creían que había cientos de miles de galaxias, pero realmente solo hay una. Bueno, pues eh, a día de hoy sabemos que no, que hay muchos, eh, cientos de miles de millones de galaxias. Eh, pero en un futuro esto será un cuento, será una leyenda. Y a mí me parece que es algo eso me da absolutamente. Que sí, sí, da mucho que pensar.
1: Pero eso, eso. Me da que pensar en el sentido de que si en algún momento, eh, haciendo un paralelismo hacia atrás con lo que has dicho, si en algún momento alguien es capaz de decir qué barbaridad pensaban antes de que había muchísimas galaxias cuando ahora sabemos que solo existe una, eso quiere decir, eh, me pongo muy, muy radical que a lo mejor en algún momento se pudo saber, se pudo saber no por nosotros porque no estábamos, que efectivamente existían otros universos porque éramos capaces de verlos, por poner un ejemplo de algo más grande que nosotros. Yo quería que entroncase precisamente con ese
4: concepto. Es decir, que muchas veces nos reímos de conocimientos pasados que nos han llegado un poco difuminados, pero es que puede ser que ellos tuvieran una realidad distinta a la nuestra y que ellos estuvieran viendo cosas distintas a la nuestra. Y aquí Jesús bueno es expertísimo en, en conocer eh, conocimientos antiguos, en saber conocimientos antiguos que a nosotros nos parecen irrisorios, pero que podrían tener un sentido.
3: De hecho, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Sergio, que es interesantísimo, ¿no? Y, y por ese límite teórico de la velocidad de la luz, se da una... Bueno, y en el universo se dan muchas paradojas, pero hay una paradoja que siempre ha generado ¿no? una especie de estupefacción a todos los astrofísicos, pero es una paradoja que ahora mismo sí se podría explicar. La paradoja es que el universo, a día de hoy, está consensuado que tiene 13.800 millones de años, ¿de acuerdo?
4: Muy bien, pero... Sí. Sí, yo voy a poner aquí, voy a hacer un pequeño inciso, sí. porque yo os voy a hablar luego de la cronología del universo presente y futura, estos 13.000 millones de años que dice Jesús, que están bien datados, cuando empiezas a leer acerca de astrofísica y astronomía, ellos lo, lo expresan como 10 a la 10, o sea, 10 elevado a la décima potencia ¿vale? de años, porque hablan así, hablan en, en términos potenciales, luego comentaremos un poco. Sí, sí.
3: Está claro, además era solo para poneros un ejemplo de esas paradojas y de ese, de, esos, de esos esguinces mentales que se generan cuando hablamos de estas temáticas de, del universo. ¿no? Entonces, bueno, esos 13.800 millones de años que tiene el origen de nuestro universo, de nuestro universo que sería del universo observable, que esa es otra, ¿eh? de lo que ahora mismo nosotros conocemos como universo observable. Pero sabemos también, porque se ha medido el diámetro que tiene nuestro universo. ¿De acuerdo? Ese diámetro quiere decir que si cogemos una galaxia en un extremo del diámetro y otra galaxia en el otro extremo, la distancia son 93.000 millones de años luz. Por lo tanto, la paradoja está clara. Es decir, si el Big Bang empezó hace 13.800 millones de años, no puede haber una galaxia que esté más alejada de 3.800 millones de años luz. ¿De acuerdo?
1: Claro, no ha dado tiempo a que
3: recorra ese
2: espacio Salvo, durante todo el tiempo pero te, que existe. Te tengo una pregunta, sí. a ver, o sea, realmente. Se, se ha visto el universo en su totalidad, o sea, para medirle el diámetro ha, ha, ha <risa> habido un señor que, señor que ha, salido ha dicho empieza aquí y acaba aquí y por aquí <risa> con una lupa no, no, no está claro eso? que
3: no nuestros telescopios no llegan a tanto pero es claro. que ahí entra lo que se llama la radiación de fondo cósmica de microondas que se supone mm. que es toda esa radiación electromagnética que surge en ese primer momento en esa gran singularidad que denominamos Big Bang, ¿Vale? Pero bueno, sin entrar por ahí un poco voy a la paradoja que os decía al principio. Por lo tanto Datos objetivos científicos a día de hoy. Sabemos el momento de ese, de ese punto cero, ¿no? Donde empieza a, a mostrarse nuestro universo hace 13.800 millones de años y sin embargo sabemos que dos galaxias separadas, eh, de extremo a extremo, tienen 93.000 millones de años luz dentro de ese diámetro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si aplicamos la ley de la relatividad de Einstein, nada puede ir más, más rápido que la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uh -huh. algo pasa aquí. Y porque lo que se dilata, en este caso, cuando se van expandiendo, y eso está demostrado ¿no? por, por la ley de, de Hubble, cuando se va extendiendo ¿no? a todas las galaxias al rojo, es decir, se van expandiendo, y cada vez que están más lejos, la velocidad es mayor. Lo que quiere decir que la expansión no es temporal, no es la materia lo que se va expandiendo, porque la materia tiene un límite, que es la velocidad de la luz. Lo que se está expandiendo es el espacio. Y, y que se está expandiendo el espacio, porque se han encontrado galaxias que se están expandiendo a 2,5 la velocidad de la luz, eso quiere decir, y aquí es donde entra la cosa, que hay un elemento que no conocemos ahora, que es la energía oscura. Sabes que más de una vez hemos dicho que todo lo que nosotros observamos del universo visible o sea, es un 4% de materia ordinaria o de materia bariónica, quiere decir que es lo que está compuesto por electrones y por átomos dentro de nuestro modelo estándar con, potro, con protones y electrones y electrones, ¿de acuerdo? Eso solo es el 4%. Todo lo demás es materia oscura y energía oscura. Bueno, pues la energía oscura es lo que está haciendo que se acelere el espacio, que es lo que hace que se vaya elongando, por decirlo así, este tipo de galaxias que se van extendiendo. ¿Qué quiere decir? Que lo que se expande es el espacio, no el tiempo, no es la materia. Y entonces, por eso se consiguen velocidades superiores a la velocidad de la luz. Por eso al final es compatible con la teoría de la relatividad, porque no está la velocidad de la luz tiene el límite para las costas que son materia pura y dura, pero la materia que nosotros consideramos ordinaria. Es decir, hay un motor ahí de expansión, que es la energía oscura, que no tenemos ni idea de lo que puede ser, que es lo que hace que lo que se expanda sea el espacio. Y por eso las velocidades son mayores que la velocidad de la luz. Sé que esto crea un esguince mental, pero esto te lo ratificaría un astrofísico.
4: No, me encanta me ha que haya hecho me ha caído Jesús caído esta apreciación. Ya, me, ha caído la me encanta que haya hecho Jesús esta apreciación porque se entiende mucho mejor lo que yo estaba comentando. Hmm. Efectivamente, las, eh, se están separando los elementos del universo gracias a esa materia oscura, o a eso pensamos, esa, esa energía oscura. Pero efectivamente, aquellas cuestiones que poseen masa a día de hoy bajo nuestro conocimiento no claro. pueden superar la velocidad de la luz pero sí lo que no tiene masa, sí el propio espacio Exacto. sí el propio espacio-tiempo y eso es lo que haría que ese universo mmm, tenga cumpliendo los requisitos de la ley de, de la vida y no yendo más allá de la velocidad de la luz, alejarse a más de la velocidad de la
2: luz. O sea, resumiendo, lo, bueno, que, lo que crece es el vacío lo que, sí, no decir, no es el vacío. que se llama espacio, lo es decir, espacio. No se están separando
3: las cosas, sino que
2: crece el vacío Eso es,
3: exactamente, pero, pero crece. Entre medias, sí. la, Entre medias, Por la ley de Javier, se cuanto más lejos se está... porque el vacío? Crece, cuanto más lejos claro. está, a más velocidad va. Entonces lo que crece claro, es el vacío, claro. es como un como globo que, que se es, va como expandiendo. Que el vacío empuja, y entonces y lo que hace es que la materia o la masa que está dentro de ese vacío es lo que se expande, pero, no es la, pero la velocidad de la luz mantiene siempre también un control a esa expansión, pero un control a la materia, no un control al tiempo. Pues digo que es un poco de complejo de entender, pero eso es lo que explica de que haya distancias de 93.000 millones de años luz cuando realmente nuestro universo solo tiene 13.800 millones de años.
1: Pero entonces, si el universo cada vez eh, se separa a mayor velocidad, si está acelerando esa separación, en realidad eh, como se, el, el fin no se va a producir, ¿no? Cada vez es más grande, más grande, más no, grande. No, déjame, pero, déjame pero, que te lo, lo cuente Pero eso es lo que decía porque, Sergio, ¿no? Por, ¿no? por eso al final nos producir? vamos a quedar solos, por claro. eso al
3: final solo vamos a conocer nuestra galaxia, porque las demás están tan lejos claro. que no las podemos observar.
4: <risa> claro, se van a ir de lejos. Pero bueno, yo te voy a hacer, un, como te decía, una pequeña cronología, un pequeño calendario para que veas eh, cómo creemos o cómo creen los, los expertos que puede acabar esto, ¿vale? Vale. Si, si ahora mismo estamos en 10 elevado a 10 años, es decir, 13.300 aproximadamente millones de años, dentro de 10 elevado a la 20, a la 20ª potencia, el Sol empieza a expandirse y engulle la Tierra. Con lo cual, si no hemos sido capaces de salir de nuestra casa, 10 elevado a la 20 es cientos de miles de millones de años, ¿eh?
1: Un 1 un
2: un con sí. 20 ceros, ¿vale? Detrás, Correcto, sí. sí. Eso
4: el, es el mucho, sol mucho más tiempo del que,
1: del que tenemos ya atrás.
4: Llega a, a, a la órbita de la Tierra y la engulle. Con lo cual, a, tenemos hasta ese tiempo para salir de aquí, que eso ya lo hemos hablado largo entendido en diferentes programas de Minecraft.
2: Bueno, vamos pillado
4: ya. Si esperamos eh, a 10 elevado a la 30, a la 30 potencia, Ajá. las estrellas empiezan a acabar dentro de agujeros negros. Pero Se bueno. empiezan a evaporar y empiezan a, a ir destinándose en los agujeros negros los agujeros negros empiezan a comerse a esas estrellas
1: claro ¿Pero? lo que pasa es que aquí tenemos un problema si, si hemos conseguido huir de la tierra eh, tendremos que ir a un sitio donde no ocurra eso porque entonces nos va a acabar tirando para adentro
4: bueno tenemos todavía
1: 10 elevado a 10 años que ah, todavía vale, pues
4: sería un tiempo verdad, suficiente verdad. para hacerlo pero bueno estará por ver para probablemente para no para
2: crearnos una estrella nuestra
4: ahora mismo eso. no tengo mucha fe en que vayamos más allá de 2020 con lo cual no tengo mucha fe en, en ningún. estamos otro. Sergio que el Adelante. positivo de este grupo por claro favor. bien Bien, escapa tal Madrid, estoy de mal
2: hecho. Eh,
4: si esperamos a la 10 elevado a la 40, empiezan Ajá. a pasar cosas raras. Los protones se desintegran, empiezan a, a eliminarse el enlace del el enlace nuclear que ellos tienen y se empiezan a desintegrar, con lo cual el universo, como nosotros lo entendemos, ya no tendría forma, no tendría ninguna. No, hombre,
1: forma. Y ni el Madrid ni nosotros
4: sobreviviríamos a todo eso. Bueno, la, la grandeza del Madrid, sí. Eh, ah, vale, si, si esperamos a la 10 elevado a la 80... Los agujeros negros también empiezan a desaparecer por efecto de la radiación de Hawking. Hemos hablado de la radiación de Hawking en algún caso. Ya sabéis que los agujeros negros van emitiendo una radiación infrarroja que hace que vayan perdiendo masa. Bueno, pues en el punto de 10 elevado a la 80 los agujeros negros también desaparecen. Que pensábamos que iba a ser lo último de lo último. Pues no, no es lo último de lo último. Si esperamos a las 10 elevado a la 100, oh. el universo empieza a ser una sopa de partículas en el cual no entra nada más. Una sopa absolutamente informe donde no hay, no, nada tiene sentido.
1: O sea, pero, pero ya no existe, tampoco, no existe el vacío tampoco no todo existe eso, nada ¿no? no. el
4: vacío está dentro de una sopa de partículas que no tiene ningún sentido vale. sin embargo si esperamos a 10 elevado a la 150 la ya sí que empiezan a pasar cosas absolutamente extrañísimas el campo de Higgs del bosón de Higgs del pues famoso bosón de Higgs se desintegra y lo cambia absolutamente todo y tenemos que esperar a, a, atención a la, a la fecha ¿eh? 10 elevado a la 10 elevado a la 68 es decir un doble exponencial que esto a mí me rompió la cabeza cuando lo leí 10 elevado a 10 y eso elevado a la 68 potencia. Es decir, una, una cifra, pues el Google este que, que, que no se puede ni imaginar, por ahí eso, anda. Eso yo. Google Calendar no llega, no, ¿no? sabría el número. no Yo creo vale. que no vamos a llegar a ello. Bueno, vale. pues en ese momento, esa sopa de partículas desintegrada del bosón de Higgs crean aleatoriamente unas partículas que crean un cerebro. ¿Cómo? Y ese cerebro podría ser mi cerebro que estaría alucinando y está creando ese universo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. Habla la moviola de esto. Vamos porque... a la simulación. Aleatoriamente,
4: aleatoriamente, esas partículas se reordenan en lo que podría ser un cerebro. Y ese cerebro podría ser el mío, el tuyo, cualquiera de los que estemos escuchando, que estén alucinando y creando este universo en el cual estamos nosotros.
1: O sea, ¿me estás diciendo que el final de los del, del universo va a ser el final de los serranos? No, no.
4: Exactamente. Todo es una
1: simulación. Todo
2: es una simulación. Todo es una simulación. Esto se llama
4: el... Tiene un nombre que se llama el cerebro de Boltzmann, ¿vale? Es una teoría en la cual dice que es más sencillo esperar a ese movimiento aleatorio de partículas que generen un cerebro que a su vez imagina un universo que crear un universo de por sí mismo. Esto es un mind fact no, no, alucinante, alucinante. Pero es que hay que pensar que si un evento tiene una posibilidad cuántica mayor que cero, si esperamos el suficiente tiempo, va a pasar. Con que sea mayor que cero, una posibilidad, aunque sea mínima, 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 si esperamos el suficientemente tiempo, en este caso 10 elevado a 10, elevado a la 68, va a pasar. Este es el famoso ejemplo también de aquellos monos que ponían aleatoriamente a ticlear en, en máquinas de escribir y acababan copiando o haciendo obras de Shakespeare. O el Alep de Borges. Pues este es un poco el concepto. Si esperamos el suficiente tiempo, ese universo con una sopa de elementos esenciales, va a crear un cerebro pensante que quién sabe si es el nuestro.
1: ¿Qué se dice Ahí en estos momentos? ¿sí? O sea, cuando...
2: No sé, es que estoy un poco... Bueno, que es una especulación, yo es una teoría, un po, pero además un poco muy fascinante. Sho
3: oh, no, no, pero mola como teoría, mola bastante. Forma parte de un argumento de una novela de ciencia ficción, vamos, ni, ni a Fred Hoyle. No, no, si es se le hubiera es ocurrido eso. Yo
4: no, Yo cuando no, lo leí te... me pareció ilusinante. Y, y bueno, si no tuviese detrás los grandísimos nombres que tiene detrás, parecería algo hasta ridículo, ¿no? Parecía como ciencia ficción, pero no, no. No, es como esas
2: entidades de ciencia ficción en en rollo Star Trek que son una entidad que, 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 que es una forma sin forma, que, que piensa y que es autoconsciente y que lleva ahí en el universo
3: eternamente. ¿no? Bueno, re sí, sí.
4: recordad que Carl Sagan decía que el universo mm. nos ha creado para poderse experimentar a sí mismo. Claro. bueno pues pero, sería algo Sí, pero es
3: lo que he dicho al principio. O sea, el universo se crea para que la divinidad se manifiesta a sí misma, para reconocerse lo que es. Porque ¿de qué sirve una, una divinidad que contiene toda su energía, todo, todo el tiempo, todo el espacio, todo, toda la materia, pero no, no sabe cómo es? Para saber cómo es, se tiene que expandir, que es un poco... Eh, el tema de los sefirot ¿no? dentro de la Cábala, esos 10 sefirot que son emanaciones que tiene la divinidad para poco a poco ir reintegrándose. ¿Os acordáis un poco todo lo que dicen las teologías de que tenemos que volver a la casa a la casa del Padre? En el fondo es todas las manifestaciones, materiales todas, ¿eh? no me refiero solo a los seres humanos, para que se vuelvan a reintegrar y la propia divinidad se reconozca a sí misma. Pues un poco lo que está diciendo Sergio. Fijaros cómo la... La física o la ciencia más vanguardista, más puntera, al final se parece mucho a planteamientos místicos. Y si te das cuenta de lo que ha dicho ahora Sergio, el universo no termina. Se transforma en otra cosa. Es claro.
1: No es que eso te iba a decir, claro. claro. Que, que en realidad, eso lo que nos está diciendo es que somos parte de algo mucho más grande de los cuales pueden surgir otra vez millones de preguntas, lo, claro. Lo que pasa que también bueno, choca, bueno, es que hasta choca... ahora hasta
4: ahora estamos hablando, eh, de la, estamos llegando a la parte positiva del programa, ahora empieza lo negativo, <ríe> lo hasta que, ahora lo... ha sido Ajá. el buen rollo, lo que pasa hasta que ahora con es que ahora vamos a empezar con lo negativo.
2: Como Stephen Hawking en, en uno de los últimos libros que escribe, que es el que, es que me lo estoy leyendo recientemente, que se llama El Gran Diseño, en el cual él demuestra, entre comillas, la no existencia de Dios y que es una cosa que como seres humanos necesitamos para que nosotros podamos entender las cosas que tienen que tener un principio y un fin, o en un, o en un ciclo, y él claramente ahí demuestra que no es así, que todo eh, empieza por leyes físicas y, y termina por leyes físicas y no necesita ningún intermediario más. Lo que pasa es que nosotros le ponemos ese nombre y pensamos que es una entidad con, con una, que que, sea, que que tiene su, pro, que tiene su propia conciencia.
3: No, claro, pero... Si...
2: O sea, hay, hay diferentes teorías y, de hecho, la ciencia siempre ha chocado entre choca entre sí en este planteamiento entre la existencia de sí dios no no, no, sí. Y no sí, el problema de dios. es lo que os
3: decía es un poco las es que cuando utilizas mm. la palabra dios ya la gente ah dios claro. es un señor con barbas ahí con un triángulo en la cabeza que no que no o sea dios es una forma de decir que algo eh, hay un motor inicial, algo que es lo que produce toda esta manifestación material de lo que actualmente vemos, este uni universo observable, pero por ejemplo los hindúes lo llaman Brahma, pero cuando lo llaman Brahma no es porque sea un dios que se llama Brahma Brahma es una palabra, ¿sabes? para identificar un tipo de energía que de otra forma no saben cómo explicarlo, entonces lo llaman Brahma porque de hecho en la auténtica la auténtica divinidad no tiene nombre esto lo hemos comentado más de una vez. O sea, cuando tú nombras a Dios, ya lo estás limitando, por lo tanto ya no es Dios. Es decir, tiene que ser algo... Claro, es algo. Pasa eh, eh, mismo. Cuando habla de Brahma, Brahma es lo incognoscible. Eh, en el Sefiro que os he dicho, de la cábala de estos 10 Sefiro, eh, el, el origen de estos 10 Sefiro lo llaman el soft es decir, lo no manifestado, lo innombrable, lo que no puedes tú definir ni describir. Entonces, lo llaman soft, pues llamarlo de alguna forma. Y luego son los 10 Efiros los que poco a poco se van reintegrando en la, en la unidad para que se vaya autorreconociendo esta divinidad, que llama al universo, llama a la energía, llama a los dioses, y da igual. Si área de la verdad, te quiero decir que cuando llegamos a este tipo de parámetros, no tiene nada que ver la religión en esto, es otra cosa distinta. Sencillamente es algo que no podemos entender, que no podemos comprender y que hay que darles unas palabras. Entonces, la palabra que le damos, el bimban para un místico no sería otra manifestación de Dios. El bimban. bueno, pues ya está. El bimban es que él mismo dijo, voy a, voy a expandirme, voy a ver un poco lo que soy. Da igual.
1: Abrirme una cerveza. Claro, exactamente, plus. pero bueno,
3: te quiero decir que es cierto, hay un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, ¿no? que, que publicó Kairos no hace demasiado tiempo, perdón, Kairos, y este libro lo que hace es recoger manifestaciones de Rodinger, de Masplan, de Einstein, en fin, de los científicos más reconocidos del momento, Niels Bohr, eh, uh -huh. eh, David Bond, y todos ellos al final, no, cuando... Pues si le... te aburres
4: de Tele5, ah, te, pues te 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 para cambiar y el Todos chip ellos un poco. cuando empiezan sí, a sí.
3: definir un poco lo que hay más allá de todo esto, de estas manifestaciones, nadie habla de Dios, porque en la ecuación, en ciencia, Dios está marginado, no hablan de Dios, pero tal como lo definen, al final sería una especie de manifestación divina, ¿no?
2: No, sí, claro, sí. A eso me refiero. O sea, claro, que, eso es lo... que Dios Pero que también hay una, hablar, parte, hay una parte hay una parte de la ciencia que no, o sea, no, no niega esto como tal. ¿vale? O sea, no, no, por no, supuesto, ha... esto no, son axiomas, no, no es una axioma Claro, claro no es una axioma. Incluso si no, no, sabe Newton, la verdad, Newton por ejemplo, que... era creyente. Y, y Newton sí que pensaba que había que había un, un dios. Sí, o Newton como, era un creyente,
3: totalmente, claro.
2: Era creyente, un, un Demiurgo, un, el, el gran arquitecto, como sí, lo sí, sí, quieras sí. llamar. Pero sí que hay una sí. parte de la ciencia que dice que no es así. O sea, que son simplemente leyes físicas es eh, todo funciona de una manera espontánea claro. no hay un, no hay una entidad una energía algo consciente que se tenga que expandir no no es así porque es así pero pero está, eso simplemente... lo dice una
3: parte de la ciencia ya una parte de la hay ciencia? otra sí, parte pero de eso la que hay dos sectores eso, de la ciencia, eso. que hay
2: un debate muy, muy enconado en, en este sentido. Sí, sí, sí.
1: Bueno, um, hace aproximadamente 30 años un pequeño Fran sufría al conocer, <ríe> lloraba amargamente al conocer la que el sol iba a morir, que todo se iba a acabar. Eh, eso aproximadamente en torno al año 1990. En este 2020 no descarto que un Fran supuestamente adulto acabe llorando <ríe> cuando Sergio nos cuente la parte de mal wow. rollo de lo que traía preparado. Madre mía. Hombre, es que todavía no hemos entrado en materia. Todavía
4: no ¡Ah, estamos hablando... No, hombre, claro, no hemos entrado todavía en cómo va a acabar esto, de verdad. Hasta ahora solo ah. estamos teorizando y contando un poco el calendario a futuro. Cuenta, cuenta Pero las cuatro hipótesis dentro, de cómo va a terminar esto.
3: Claro, de, de,
4: dentro de cómo puede terminar y cuáles son lo que hay consenso, más o menos un consenso, entre astrofísicos y físicos teóricos de cómo puede acabar el universo, yo he hecho una calificación, una clasificación de lo de lo que se cree que es menos probable a lo que se cree que es más probable. ¿vale? Uh -huh. A uno ya lo hemos mencionado, Jesús ha anticipado a alguno ya. Eh, y bueno, el, el primer formato que fue popular en los 60 y ahora se considera que es un poco más improbable es lo que se llama el Big Crunch. Por oposición es? al Big Bang, ¿vale? Ah, pues si vale. el Big Bang fue una explosión tremenda, el Big Bang es un, un retroceso absoluto desde la expansión esencial del universo a otra vez al punto original. ¿Por qué se considera que es improbable? Porque no se conoce ninguna fuerza física que, lo que, que pueda retraer toda esa energía y toda esa materia. Con lo cual, en su momento fue popular, pero ahora mismo se considera que es improbable. Aunque se ha teorizado qué es lo que te mataría, en ese caso, lo que te mataría no sería la masa agolpándose dentro de un punto infinito, como era en su momento, o una singularidad, como era el Big Bang, sino lo que te mata es la propia luz de la energía de las estrellas, luz de las estrellas, retrayéndose, que te fríe. Te fríe. Eh, la radiación fría en las propias estrellas por fuera y, por supuesto, a nosotros nos deja tiesos eh, en un minuto. Sería, digamos, el típico infierno de calor absoluto, infierno donde moriríamos abrasiados en, en una milésima de segundo. Y, bueno, no sé si Jesús quiere aportar no, algo más no, al no, Big no, Crunch no, que bueno. es, no, es la teoría más es, oficial es que poco... se ha dicho
3: hasta ahora. ¿no? O sea, si hubo un ping-pong sí. Tiene que haber un Bing Crunch, un Bing Crunch que sería el gran crujido. O sea, que por alguna forma hay una explosión, luego se colapsa sobre sí mismo el universo y a partir de ahí eh, esa se crearía una nueva singularidad. ¿De acuerdo? O sea, que sería un poco ese, ese sí. final, que es lo que dice él
1: dice. Sí, en realidad final, que es, que es el, el inicio de un sí, nuevo ciclo. Sí, exactamente. Bueno, no tiene por qué. Porque, 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 porque sería otra teoría. Sí. La
3: otra teoría es la de que se generaría un nuevo ciclo. Sí. Esta que está diciendo Ajá, Sergio es el gran crujido y ahí termina todo, se acabó. La otra, ah, y que claro, sería el gran rebote, es que después big de un bin de un bin crack de un gran crujido, vuelve a haber otro bin pero Es una variante de ah, eso vale, Me imagino que, que es la que iba a contar. Empezar,
2: no, ¿no? Sí, sin, contar correcto, que, bueno, sin contar que hay muchos universos. Claro. Eso sin contar. No, no, estamos hablando solo de Yo estoy de nuestro, convencido eh, que la teoría del de de multiverso no es hablar. cierta.
3: De hecho, esta literatura védica pues, que os decía al principio, que mira que tiene años de, de antigüedad, los textos védicos más antiguos tienen unos 800 años antes de Cristo, ya hablaban del multiverso. Cuando hablaban de esto de los calpas, de los yugas y tal, hablaban de que este universo es uno de ellos. Es uno de ellos. Hay muchos más. O sea, que, o sea, que, que no como, hay nada nuevo.
1: Como una tienda de, de multiverso, abriéndose que, y cerrándose todo el rato. La teoría de las grandes. O sea,
3: vamos a hablar de nuestro universo y de nuestro universo observable. Que no quiere decir que Para sea Para aquellos luz.
1: oyentes que quieran profundizar, eh, que,
4: que se escuchen nuestro programa del multiverso, que ahí exacto, esbozamos exacto. un poco eh, todas esas teorías. Bueno, hemos dicho, Big Crunch, popular en los años 60, ahora considero sí. improbable. Vamos al siguiente que pensemos que puede ser el más certero. Siguiente más certero, lo que llaman el Big Freeze. El Gran Frío. El Big Freeze. Frío, la, el, Big la la freeze. Sí. sí, correcto. Sí, la Gran Helada. Y. Eh, ¿Qué viene a decir esto? Bueno, pues viene a decir que los sistemas se sabe que tienden a la entropía, cualquier sistema se sabe que tiende a la entropía, como cual, o al desorden, como cualquiera que haya entrado en una habitación de un quinceañero es consciente. <risa> eh, con lo cual, el universo a mayor entropía tiene, más calor va perdiendo. Entonces, si estamos diciendo que el universo se está alejando o aquellas galaxias y aquellos sistemas dentro del universo están alejando, pues poco a poco van a ir perdiendo calor. Con lo cual, cada vez va a ser más frío, más frío, más frío, hasta que vamos a llegar al cero absoluto y ahí se acaba
3: todo. Con una pequeña precisión.
4: En, en, muy resumido sí, todo. Eh, pero estamos hablando rápido. de
3: un universo abierto. ¿Sabes que dentro de esos universos se habla de un universo sí. cerrado y abierto? ¿Qué quiere decir abierto? Que se está expandiendo siempre. Al expandirse siempre, evidentemente, las fuentes de calor serán cada vez menores y, por lo tanto, el enfriamiento será mayor. ¿vale? En un universo cerrado, con una materia y una densidad crítica bastante alta esto no ocurriría. Pues eso digo que estamos hablando de una hipótesis bueno, de un universo abierto.
4: Que es la que se da como más probable ahora también. El, el, mm -hmm. Aunque tampoco hay consenso, ¿eh? No hay consenso ni mucho menos, pero se piensa que el universo sería un ¿Pero sistema. ¿Pero alguna vez, ¿verdad? Sergio, ha
3: habido consenso en la ciencia?
4: No, <risa> no, bueno, por supuesto, ya está la gracia, ¿no? Afortunadamente, claro,
3: cuando hablamos de la ciencia, por que es una vaca sagrada que todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué va, hombre? No, no.
4: <risa> Solo hay una cosa que sabemos, que es que somos absolutamente ignorantes, y, y en eso estamos todos de acuerdo. Ahí sí que hay consenso, que al final... Eh, nos queda mucho por conocer y nuestro, sí. nuestro conocimiento sí que es infinito no sabemos si el universo lo es pero nuestra ignorancia sí que
1: lo es o sea, absolutamente infinito los, en, en los periódicos vemos que dicen lo de los expertos afirman que no es, nah, no nah, es 100% nah. verdad ¿no? es, sí. ah, vale, y vale, menos porque... si de un ¿Y periódico Los expertos dicen vale. eso te aseguro vale. que otros
3: expertos con la misma titulación o más dicen lo contrario
1: vale vale Vale, vale, me quedo, me quedo más tranquilo. O sea, si, vale, te lo dice te... Un,
4: si te lo dice un periódico o te lo dice un ministro, no te lo <ríe> sí. creas. Entonces,
1: vale, entonces tenemos el Big Crunch, el Big Bounce, que va asociado, como he dicho antes, tenemos sí. el Big Freeze. ¿Cuál es el siguiente?
4: El Big Rip, La el gran rasgado de... en castellano.
1: Ah, Rip que le queda de Rest in Peace. Sí, sí, vale. no, Vamos bueno, al bueno también, también, porque
4: podría, podría <ríe> sí, ser también un desgarro, un rasgado. Sí. Sí. Eh, básicamente, y bueno, estamos un poco mal de tiempo, voy a ir rápido. ¿Qué significa esto? La energía oscura que como bien ha dicho Jesús antes, es la que está poniendo en movimiento todo este universo, bueno, pues se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. es el 69% y... de
3: todo lo que hay en el
4: universo. Que sepamos, el que El 69%. Claro, por
3: ciento. Claro, claro. Sí. La energía oscura. Y que...
4: Se hace tan fuerte y se va fortaleciendo tanto y va separando tanto las galaxias que acaba arrancando las galaxias unas de otras y, y la gravedad ya no puede compensar el soporte que tenía anteriormente, con lo cual acaba desgarrando el espacio-tiempo y se acaba todo.
1: ¿Cómo se desgarra el espacio-tiempo? Perdón por la pregunta ignorante. Pues debe ser un desgarro muy complicado, <risa> sí, la verdad. Debe doler sí, bastante. Con un, con un <risa> poco de
4: desagradable, sí.
3: No, es que, es que pero... siempre hablamos de la aceleración. Eso no, no hay que olvidarlo. Lo que está demostrado a día de hoy es que el universo se expande, ¿de acuerdo? Hay una aceleración y además creciente. ¿Qué ocurre dentro de esta teoría del gran desgarro? Pues que la aceleración de esta expansión es eterna. Es tan eterna, tan eterna, que significa que al final toda la vida toda la vida cuando hablamos de la vida no importa de cómo sea esta vida es decir grande pequeña humana en fin de la, de la que conocemos o no conocemos se iba, se iba a desgregar a disgregar por eso el desgarro se, des, se disgrega en partículas elementales se van desligando o sea nosotros así tenemos la forma física que tenemos porque tenemos una serie de átomos que nos compone tenemos una estructura física y química de acuerdo pero tanto se se expande este universo que al final todo se disgrega y al disgregarse al final que somos otra cosa, o sea, se queda un poco ahí en la nada pero ¿qué sería? O sea, tampoco se terminaría porque lo bueno que tiene este tipo de teorías tampoco supone el fin del universo este Big Rip sino sencillamente que se disgrega de tal manera que al final esas partículas disgregadas ya no tendrían la conformación que nosotros tenemos ahora y que y nosotros vemos o sea, un planeta no sería un planeta como lo entendemos, un elefante no sería un elefante, sería otra cosa ¿Por qué? Porque posiblemente las claro partículas... es que no podrían
4: tampoco interactuar. Las, las partículas no podrían interactuar. No, no
3: interactúa conforme a las leyes físicas que nosotros conocemos.
4: Correcto. Claro, correcto. Es
3: que eso hay que, hay que partir de esa base. Cuando hablamos de multiuniverso, nosotros en este universo conocemos unas leyes físicas y químicas por las que se regulan estas estructuras atómicas, ¿de acuerdo? Pero es que en otros universos o en esta especie de final de universo, las partículas ya no se comportan como nosotros entendemos que se comportan. Ya no obedecen a un modelo estándar, obedecen a otra. Entonces se disgregan pero no se desgregan para que queden infinitamente por ahí perdidas en el, en el tiempo y en el espacio. Se desgregarían para crear otra cosa, otras formas de vida. Con, otra, en fin, con otras manifestaciones totalmente diferentes a las que nos podemos imaginar.
2: Entonces eso es lo divertido de, hecho, de para, todo por, esto. para aportar más entropía aquí, más caos, eh, el universo, bueno, según una, de la, una teoría de las muchas, el universo que nosotros conocemos no lo podemos explicar con las leyes físicas tal cual. Claro. Me explico. O sea, se llama la teoría M. Eh, al igual que la Tierra, cuando tú la, la plasmas en un mapa, en la, en la proyección actual que nosotros vemos, las partes superiores se, se deforman porque parecen más grandes de lo que son en realidad. Pero porque es
4: plana la Tierra. Porque, porque es, plana.
2: es plana y tú la proyectas. El universo, como no es plano, tú... Ni es plano, bueno, ni pero en todos bueno. los sentidos. Se, en todos los no sentidos sea la broma y la ironía lo que es plana, ¿eh? por favor, que nadie se piense ¿tú, que es plana. No, a ver si tú estamos no la, aquí muy claro. en serio y la gente se lo va a creer. claro que no, no es la plana, que es esférica. No es esférica. Tú, tú lo proyectas y, y entonces se deforma. Entonces, para, tú ver la, para ver la Tierra en un mapa como es en realidad, la tienes que partir en, en mapitas. De manera que cada mapita conforma una región. Pues al universo le pasa lo mismo. Tú no lo puedes explicar en su totalidad con las leyes físicas aplicadas tal cual. Cada región o cada parte del universo podría tener que tener una aplicación de leyes físicas particulares. Es decir, entraría la cuántica en, en, en juego en todo esto. Eh, cosas, micro, cosas muy, muy, muy muy microscópicas tendrían unas leyes físicas particulares y para, para explicarlo en su totalidad habría que... Aplicarlo de diferentes maneras nuestras las leyes. Bueno, cambia físicas, nuestra ¿verdad? concepción totalmente. Cambia nuestra la concepción. concepción la realidad, no lo puedes aplicar totalmente. como, como un todo, con, con nuestra mente humana como un todo. Sino habría que verlo como por partes.
3: Claro. Claro.
2: Para explicarlo en su totalidad.
3: No, hombre, por eso, por eso siempre estamos diciendo, ¿no? De que cuidado, que lo que nosotros conocemos, sumando todos los planetas, todas las galaxias, todas las constelaciones, todas las especies mm. vivas que han pasado por la Tierra.
2: La energía oscura, la materia oscura. No, no, todo, solo, no, no, lo que
3: yo digo, eso solo es el 4%. Todo lo demás, el 96%, mm. es materia y energía oscura que no tenemos ni idea. Mm. Sí sabemos que la energía oscura es la que promueve esa aceleración, ¿no? De, de estas galaxias que hace que vayan mucho más allá, ¿no? De de la velocidad de la luz, pero es que no tenemos ni idea ni siquiera de qué se compone esa materia oscura y esa energía oscura entonces estamos un poco como especulando sobre una base de cuatro piezas dentro de las 100 piezas que hay es decir, las cuatro piezas que es la materia barónica que es la que conocemos ahora mismo, ¿entendéis? entonces por eso digo que todo lo que estamos diciendo es mera especulación porque cuando llegue ese final del universo es que es algo que no podemos ni siquiera imaginar Sencillamente porque la desgregación de nuestras partículas Lo que está claro es que las partículas van a seguir existiendo En otra forma este, Nosotros no desaparecemos del todo Nosotros pues eh, Todo se reutiliza, ya sabéis Pero esto es un principio físico ¿no? La, la energía ni se crea ni se destruye Se va transformando Nosotros no vamos a desaparecer Pero está claro que en este momento En el que se produzca eh, el Big Freeze O el Big Rip o lo que sea Sergio no será Sergio, Fran no será Fran, Espi no será Espi, yo tampoco seré yo. Seremos otra cosa, no seremos tal como estamos físicamente. Entonces esto es lo que distorsiona un poco nuestra mente, porque vamos a seguir siendo seres eternos, pero no tal como nos vemos actualmente. Es lo que va a desaparecer es nuestra forma física, pero nuestra forma, vamos a llamarlo energética, va a seguir, va a seguir prosperando, porque estamos hechos, ya se lo dijo Karzagan, de polvo de estrellas.
1: Eh, yo espero, queridos MindFactors, que vosotros como yo estáis haciendo malabares para eh, seguir el contenido del programa. Yo estoy alucinando, tengo un brain rip como una catedral. <risa> Arroba MindFacts guión bajo si tenéis algo que comentar a todo lo dicho. Pero nos queda la teoría que, según lo que nos sí. ha ordenado Sergio Cordero, sería, entiendo, la más aceptada, factible, plausible que hoy en día sí, se imagina que... de cómo
4: termina el universo. Lo que los expertos están dando como por bueno,
2: y en especial
4: quien ha escrito sobre ello y quien lo está proponiendo con mayor fuerza es Katima, como os decía, esta astrofísica australiana, y es lo que se traduce en castellano como el decaimiento de vacío, el vacuum decay, ¿vale? El decaimiento de vacío, que ya suena mal de por sí suena chungo, decaimiento sí. de vacío no, no sí, suena no, nada, bueno, no suena no, a ninguna fiesta, ¿sabes? No. Entonces, ¿en qué consiste? Muy rápido también, en cuatro frases. Básicamente, lo que hemos dicho que pasaba en la 10 elevado a la 150 años, se rompe el campo de Higgs, del bosón de Higgs, que esto es un desastre, y puede suceder en cualquier momento en cualquier parte del universo. Se produce una burbuja de vacío que va arrasando allá por donde pasa, que avanza a la velocidad de la luz y que todo lo que toca lo destruye absolutamente. Como digo, se puede producir en cualquier momento, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ya haber pasado y todavía no nos ha llegado. Ventaja que tenemos, no nos daríamos cuenta, Pim, porque pas pasaría una fracción tan rápida que nuestros impulsos nerviosos no se darían cuenta, porque nuestros impulsos nerviosos no viajan a la velocidad de la luz. Ajá. Con lo cual sería como un gran apagón. Se acabó lo que se daba y no nos hemos enterado de que hemos palmado. Mm. Entonces, esta teoría parece ser que es la que más preponderancia está teniendo entre los expertos ahora y la por la que apuestan eh, por cómo va a acabar el universo y si sí hay que elegir ¿También? que
2: sea eso.
1: Sí, hay que elegir, bueno, no sé, si sí hay que elegir que sea sin darse cuenta. ¿eh? <risa> claro, claro, y se acabó, rapidito. <risa> Madre mía, vaya contenido del episodio. <risa> estoy, Bueno, pero
3: ya te digo, esto, la ciencia y en este caso sí. la religión han coincidido en este caso. Todo tiene un final. Y el final, sí, sí. pues cambia el nombre, le podemos dar eso, más cifras, más datos científicos más elementos técnicos, pero en definitiva, al final va a haber un Ragnarok, va a haber un Armagedón, va a haber un Apocalipsis, va a haber un kaliyuga, va a haber un Quinto Sol, es decir, sea lo que sea, el nombre que le demos va a ser una muerte y resurrección. En el fondo, eh, tanto el cosmos como la humanidad va por ciclos. Entonces la humanidad dura lo que va a durar, el cosmos va a durar un poco más, pero en el fondo todo a una serie de ciclos cósmicos que no somos capaces de comprender, porque estamos hablando de longitudes temporales inimaginables, pero que en definitiva es algo, una ley, eso sí que es una ley física. Todo lo que nace acaba muriendo o acaba regenerándose.
1: Eh, de hecho, hablando de ciclos y de regenerarse, Espi, te voy a pedir un favor. No es que no haya entendido el contenido del programa, es que se me ha escapado algún detallito. Entonces, ¿puedes rebobinar hasta el inicio de la explicación de Sergio para que vuelva a escucharla en un pues momento? Dale, dale al rewind, dale. Vale, sí, ahora lo rápido para que puedan, para que no tengamos que escuchar otros 50 minutos. Ponlo rápido, rápido, bueno, rápido, rápido. Somos
4: rápido. Eh, puros espectadores de lo que están haciendo los grandes astrofísicos y las grandes mentes. Yo le voy a pedir a nuestra numerosísima audiencia, astrofísicos vale, y físicos teóricos vale. que no se arranquen las orejas y decimos Confirma, barrería, Ahora no puedo, si puedo confirmar
1: Pero bueno, ya sabes que, que no lo he entendido y que lo tengo que escuchar otra vez. Entonces, ¡pum! la música de salida y ya despedimos y lo oigo yo por mi lado. Y es que si sí, el objetivo de Mindfax es aprender, desde luego hoy está más que he conseguido, pero si es romper cabezas, Sergio, te tengo que dar matrícula de honor. Eh, o sea, arroba Mindfax-bajo y nos contáis lo que queráis, o en iVoox, en, e en iTunes o donde os apetezca. Eh, no, Sergio, hoy, digo,
4: objetivo logrado. Vamos a hombros de gigantes y simplemente somos correas transmisoras, somos gente curiosa que expresa su curiosidad. Sí, y sí. a mí me gustaría, hablando de curiosidad, que pensarais los tres, aunque yo también voy a decir la mía, ¿Qué os gustaría ver o hacer antes de que se acabe el universo?
1: Fran. Otra Champions del Madrid. Bien. Ya para ganarme el favor. Jesús.
3: Pues yo, verlo sentadito en una buena silla en el volcán Yellowstone. Bien, también, bien,
2: también. Alberto. Pues, Pues no lo sé, no lo sé. Me gustaría poder eh, verlo desde fuera de la Tierra. Desde el espacio.
3: Ah, tú, tú eres de los que sobrevive. No va a haber otro modo. Desde luego que no va a haber otro sí, modo. No si va se, si se va a
4: ver, va a ser desde con, digamos, perspectiva lejana, ¿no? Va a ser. ¿Y tú, pues yo diría que me gustaría ver antes de que acabe el universo políticos, honestos y ah, en, contradicción, en contradicción con lo que ha dicho Fran, a mí me gustaría ver una Champions del Atleti <risa> universo. por mi hermano, por la gente que ha apreciado el sí, Atleti, que es mucha pero... del Atleti
1: por mucho que imaginemos el futuro Sergio, hay cosas, y has dicho dos de ellas que son imposibles y que no van a ocurrir jamás políticos, no corruptos y Champions del Atleti se conjugan en Difícil. un universo que todavía no conocemos Jesús Callejo gracias, una semana un placer. más un abrazo Alberto Espinosa lo dicho gracias Sí, un universal, universal un abrazo universal y Sergio Cordero recuérdanos esa buena noticia que hemos tenido en ese objetivo de Mindfax de ayudar a quien lo necesita episodio tras episodio correcto pues gracias a la farmacia Parque Sur hemos recibido una donación interesante
4: e importante de elementos de pediatría para donar a aquellas madres que lo necesitan para sus niños
1: pues eso es una gran noticia que vuestras escuchas hacen posible recordad que aquí en Mindfax vamos desarrollando durante el año diferentes objetivos benéficos que gracias a vosotros se van cumpliendo. Si tenéis cualquier idea, cualquier aportación, en Twitter, arroba Mindfax, bajo, y en cualquiera de los canales que tenemos a vuestra disposición para comunicarnos. Besos, saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Voy a recuperarme de todo esto. Cuando se me pasen las agujetas, nos escuchamos aquí en Mindfax.
3: ¡Adiós! Chao,
4: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita.
1: Búscanos en redes sociales. Somos Mindfunks.
3: Sabéis, a pesar de todo, he sido feliz. ¿Y si nos bebemos unas birras mientras vemos extinguirse el universo?
0: Muy bien dicho. Eso es prácticamente lo que hago a diario. Oh.
3: Por el fin del universo. Oh.
1: Adiós tierra, gracias
4: por el aire y todo eso.
3: Oh, yeah. Esto, por cierto, ¿cuál era el sentido de la vida? ¿Quién sabe? Seguro que se trata de alguna memez sobre el espíritu humano. Seguramente. Las estrellas están desapareciendo. ¡Oh,
0: cuán inmenso vacío! Sí, sí, cojo la indirecta. Ah,
3: ahora deben de estar desintegrándose los últimos protones. Adiós, último protón. Y se acabó. Es el fin del universo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.